2: Nacional, 107.3, 107.5, también a través de Instagram, a través de YouTube, Facebook, y estamos en TikTok, eh, Twitter también, todas nuestras plataformas unidas para ofrecerle a usted información de primera mano. En breve vamos a tener la oportunidad de conversar con Eh, danilo toro sociólogo sobre una serie de situaciones que se están dando en el país en este momento señoras y señores y que son sumamente preocupantes el hoy por hoy del diario la prensa la diputada mayín correa una fanática del expresidente ricardo martinelli ha hecho alusión a la violencia física contra periodistas argumentando que en otros países los conflictos con periodistas se arreglan a tiros, mientras que en Panamá al ex gobernante solo le queda el camino de los tribunales civiles para combatir una campaña inmunda en su contra. Esta es la segunda vez que allegados a Martinelli convocan la violencia física contra medios y periodistas, ya que meses atrás lo hizo uno de sus abogados defensores, dice el diario La Prensa en el Hoy por Hoy. Y ojalá no me vayan a demandar por leer el diario La Prensa. Estoy haciendo referencia al hoy por hoy del diario La Prensa de hoy 22. Bueno, si quieren demandarme por leer, por hablar, por pensar, por respirar, bueno, eh, háganlo pues. Esta es la segunda vez que ha llegado a Martinelli convocan la violencia física contra medios y periodistas, ya que meses atrás lo hizo uno de sus abogados defensores, Roniel Ortiz. Se trata de una escalada puesto que el propio Martinelli ha sido protagonista de altercados físicos como cuando meses atrás agredió a un periodista de foco al tratar de entrevistarlo mientras que durante su juicio intentó golpear a uno de los testigos amén de la violencia verbal de la que continuamente hacen uso él y sus abogados dice el hoy por hoy del diario La Prensa esta violencia contra críticos, medios y periodistas de parte de Martinelli y su gavilla, dice el diario La Prensa Tendríamos que eh, esperarse si este sujeto llega a la presidencia con todo el poder que ello implica. Su ausencia de tolerancia pondrá en peligro a todo aquel ciudadano, sea periodista o no, que quiera emitir su opinión sobre él y su gobierno. Es eso lo que queremos a partir del 2024, repito, dice el hoy por hoy del diario La Prensa. Bien. Yo creo que ya tenemos a Danilo Toro en línea telefónica. Y esto se suma, Danilo, a las palabras de Mayín Correa, diputada del Partido Cambio Democrático, eh, quien habló de que en otros países estos temas con los periodistas se resuelven con revólver. Según la eh, dice el diario La Prensa, el partido ayer rechazó el Partido Cambio Democrático Contundentemente, las aseveraciones de la diputada Correa también hubo pronunciamiento del partido País el día de ayer en defensa de la libertad de expresión, al igual que lo hizo el partido Cambio Democrático. Danilo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Su opinión sobre estos acontecimientos, estas amenazas de secuestro, de demandas civiles contra periodistas y medios de comunicación. Adelante.
3: Eh, buenos días, Álvaro. Este... Eh, con gusto participo en tu programa que por cierto tenía una deuda contigo y al, por lo menos la estoy cumpliendo antes de que se acabe el año y lo cierto es que específicamente sobre lo que me preguntas yo no alcancé a escuchar las declaraciones de la periodista eh, Magín Correa y, no, y trato de no opinar cuando no conozco el contexto porque hay que ver qué dijo antes y qué dijo después. Hay que ver qué dijo antes, qué dijo después y el contexto de las palabras, porque muchas veces cuando se, cita, se hace una cita textual, cuando se hace una cita cerrada, se pierde el, 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 el significado de lo que la persona dijo. Así es que eh, voy a opinar sobre lo que significa la agresión o la violencia con respecto a los medios, con respecto a la Diputada Correa, lo único que puedo decir es que eh, ella, que es una periodista que ha sido exitosa en los tres géneros, en radio, prensa y televisión, nada más le falta a Mayín eh, tener en su currículum, viste, haber sido exitosa en el periodismo de cine, que por cierto lo hubo, lo hubo y fue importante, ¿no? Eh, y tiene la suficiente experiencia, el suficiente conocimiento para que si ella dijo algo que no se compadece con la expectativa de lo que debe ser la, el, el ambiente de desarrollo de una prensa que cumpla su papel, Mayi sabe perfectamente bien eh, cómo puede eh, replantear sus, sus posiciones independientemente de cuál es su actitud política, cuál es su, cuál es su desempeño político ella es periodista, ella sabrá cómo eh, eh, explicar y si llega el caso de que tiene que pedir excusa ya lo ha hecho anteriormente así que yo no, yo no veo el, el trauma de lo que representa que ella haya dicho tal cosa sin el contexto adecuadamente explicado lo que sí es traumático lo que sí es traumático es que se parta como principio de convivencia tener una prensa acorralada y eso es independiente de la independientemente de la posición política de cualquier periodista porque los periodistas tienen derecho a asumir posiciones políticas los periodistas no son personas que tienen el compromiso de ser apolíticos. No, 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 no. Hay periodismo de izquierda, periodismo de derecha, periodismo de centro izquierda, periodismo de centro derecha, hay periodismo de ultraderecha, de ultra izquierda. Lo que los periodistas no tienen el, el, el derecho es a no decir la verdad. La proximidad a la verdad es lo que caracteriza a un periodista. Y la responsabilidad de decir yo presento tal cosa o yo digo tal cosa con respecto a la verdad y la verdad es una es una resultante exclusiva de la libertad no hay verdad cuando hay lesión a la libertad o sea no sé si me estoy explicando en esta ecuación o sea, para sí, ser sí, periodista claramente. exacto para ser periodista hay que ser testigo de la verdad ok eso no tiene nada que ver con su posición política pero la verdad solo puede darse allí donde hay libertad. Y esa es, esa es la ecuación imprescindible de un Estado democrático. Donde no hay libertad, no hay verdad. Tan sencillo como eso. Entonces, cuando la gente ve que la prensa, independientemente de su posición política, y cuando hablo de la prensa, no hablo de la prensa escrita, no, de la prensa como... Radio, prensa, escrita, televisión, electrónica, digital, etc. Eh, tiene, el, tiene como exigencia el contexto de la libertad. Entonces los actores políticos que no favorecen este entorno son actores políticos que no importan la matrícula, no importa la bandera, no importa el discurso. Al final... Tienen vocación dictatorial. Al final, tienen vocación dictatorial. Y que solo conciben el poder desde la unilateralidad. O sea, la exclusión de la prensa solamente puede venir de dos actitudes unilaterales: o de la dictadura, o es decir, o de aquello que desconoce a la democracia, o de la criminalidad tal y cual como ha ocurrido en países como Colombia o México, en el que efectivamente matar a los periodistas ha sido un recurso del crimen organizado. Entonces, no sé, Álvaro, si mi, si mi posición queda clara. No, no, se puede eh, tolerar, no, no se puede tolerar el arrinconamiento a la, a la prensa, independientemente de cualquier posición política que asuma porque donde usted lo hace, usted obstruye el camino a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad solo es producto de la libertad.
2: Definitivamente, te voy a poner el ejemplo nuestro. Nosotros reproducimos, reproducimos el video que sacó Foco. Eso no es nuevo para nadie. Hicimos alusión a que era una publicación que había hecho Foco, entrevistamos a el que hizo la publicación, el señor Mauricio Valenzuela, acto seguido, inmediatamente al día siguiente, sin solicitud de réplica ni nada, invitamos nosotros a uno de los que salía en el video para que expresara su versión de los hechos cumpliendo con las normas básicas del periodismo para que él dijera su verdad Mauricio dijo la de él se presentó el video la gente tuvo la oportunidad de escuchar las dos versiones dónde está el pecado efectivamente no
3: por eso por eso yo recalco la relación que hay entre periodismo y verdad o sea la construcción de la verdad nunca es unilateral unilateral porque los seres humanos estamos en posiciones y tenemos ángulos, tenemos perspectivas, tenemos conceptos. Por lo tanto, la construcción de la verdad es una cuestión de que tú tienes que traer a partes, distintas partes. Una parte presenta un enfoque, otra parte presenta un enfoque. Aquel, aquel que pretende construir la verdad solo poniendo una parte, falta la verdad. Falta la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad no es unilateral. Es una realidad múltiple, es un rompecabezas. Y tú tienes, tú, y, y, y todos los periodistas y todos los comunicadores, deben saber que la verdad es, es, es producto de, de armar ese rompecabezas. Ah, bueno, que está esta parte, está la otra parte, está la otra parte. Entonces, ya la gente se puede formar un criterio de conformidad a los pedazos que tiene en su mano. Puede armar su rompecabezas, puede reconstruir la verdad y decir, bueno, desde mi perspectiva, esto fue lo que pasó, esto es lo que, lo que yo entiendo y esto es lo que yo valoro. Así que ese papel que tú cumpliste es el papel clásico, ¿no? el, el, el periodismo clave, el periodismo de libro. ¿Quieres decir algo? Presenta los distintos puntos de vista. La uni, unilateralidad, no, la, la unilateralidad es, es lo propio, lo característico, lo típico, lo clásico de la, de la, de la dictadura, de aquello que desconoce la libertad y, por supuesto, pues eh, hace inservible a la democracia. Entonces, eh, ese procedimiento que tú tuviste es de libro, es de libro y así debe ser. Todas las partes deben converger en la reconstrucción de la verdad, en la explicación de la verdad. ¿Qué verdad? La que el público se construye con los elementos que tiene a su alcance. No la que yo quiero decir, yo tengo mi verdad si hay gente que coincide conmigo perfecto si hay gente que no coincide conmigo eso es tan válido como el que no como el que coincide punto pero lo correcto es que la gente tenga la oportunidad
2: de reconstruir los
3: hechos y explicárselos con los elementos que se le ponen a disposición
2: lo que sí no puedes y es, lo que sí no se puede y lo han intentado en reiteradas ocasiones es buscar mecanismos legales para impedir para impedir que siquiera se mencione el nombre de estas personas o para que se hable o para que se divulgue información de estas personas. Eso es totalmente arbitrario. Son prácticas dictatoriales y eso no se puede permitir porque no se afecta al periodista, Danilo. Allí al que se afecta es precisamente a... El consumidor de la información al pueblo que necesita estar informado 24 horas al día, siete días a la semana y no podemos irnos a los extremos tampoco. Y al final
3: y al final, Álvaro, eso no es realista. O sea, eso es eso es típico de, 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 de la vocación dictatorial. ¿no? Prohibir, 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 prohibir. Ok, yo no quiero que, 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 que me digan, no quiero que me hablen, no quiero. Pero además es real. Y además es dañino para el que pretende afianzar su poder o su posición basándose en esas prohibiciones. ¿Por qué a la larga es dañino? Bueno, porque eso ya está estudiado. ¿ah? No, estoy, no estoy diciendo nada nuevo. Eso está perfectamente estudiado y explicado. Pero cuando tú haces estos cercos, entonces tú le dejas rienda suelta al campo del rumor. Es decir, al campo de la especulación y de la inexactitud con toda la maldad con toda la perversión, con toda la contaminación, con todo el riesgo de deterioro de la verdad que eso conlleva. Entonces, cuando tú dejas el rumor andar, el rumor siempre, siempre, siempre es destructivo. Siempre tiene consecuencias funestas, porque el rumor es la antítesis de la verdad. ¿Ves? Entonces, no solamente es irreal, sino que a mediano plazo es dañino hasta para el que pretende protegerse con ese mecanismo. Porque no hay nada más dañino que el rumor. Entonces, ahí sí se te inventan cosas. Y créeme, el rumor se asienta en el imaginario social. El rumor de, se, se apodera de la mente y, y tiene una capacidad de, 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 de asentarse y de... Y tú sabes, de, de, de validarse. ¿Quieres un ejemplo? Bueno, todos los rumores, todas las idioteces, todas las cosas ilógicas, por no decirlo en la palabra más cruda, todas las estupideces que tú logras escuchar o ver sobre los anti, la, la posición contra la vacuna. Ahí tienes un ejemplo típico de lo que es el rumor. Fíjate, no tiene nada que ver con la actitud de antivacuna que tiene la gente por principio, porque la gente puede tener el principio, ¿sabes qué? Yo no creo en las vacunas. Ok, ese es su derecho. Pero uh -huh. cuando tú estudias los argumentos del rumor, los supuestos argumentos basados en el rumor, tú ves los disparates que dicen. Oye, es, 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 es respetable aquel que dice yo no creo en las vacunas. Punto. Ya, ok. No creo. ¿Por qué? Porque no me convence a decir las, 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 las cosas disparatadas cuando, cuando pretenden decir argumentos algunos que, que pretenden aniquilar el, el, el uso de vacunas. Entonces, allí tú te das cuenta el poder que tiene el rumor. Así es que es irreal, es antidemocrático, es antilibertad y además es insostenible y además es dañino para el que cree que se quiere proteger de esa forma.
2: Danilo, el país... Se encuentra en este momento muy polarizado, confundido. No hay, una, no hay luz al final del túnel. Eh, gente que te habla de la corrupción, pero al mismo tiempo apl la aplaude la misma. Eh, gente que te dice robó, pero hizo. Gente que te dice no, no me importa con lo que está pasando. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué futuro le ve Danilo al país? Es muy temprano para pronosticar qué, hacia dónde vamos. ¿Qué piensas tú de la sociedad que estamos viviendo en este momento?
3: Bueno, de las, de las varias veces que yo tuve el gusto de, de estar contigo en, en. No te gusta programa? pronosticar, sí. eso lo sé. Sí, 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 no, me, no, 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 exactamente, ya tú me, me conoces, Iman. Eh. Pero sí tuve la oportunidad de compartir contigo, Álvaro, puntos de vista sobre la perspectiva que yo veía. Hace años, por ejemplo, hace años de en una entrevista que tú me hiciste, te estoy hablando de hace más de, 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 de siete, como siete u ocho años, yo te decía, desafortunadamente, Álvaro, tengo que decirte que Panamá Oeste será una, una tierra, un, un espacio de suma violencia en Panamá, hace casi una década, fíjate, ahí tengo la, la entrevista guardada y se cumplió, porque uno analiza científicamente las cosas que se están dando, los elementos, cómo, cómo, qué dinámica tiene, ¿no? Entonces, ¿qué yo veo? Bueno, Panamá tiene tremendas oportunidades por delante, pero nosotros somos nuestros principales adversarios. Los panameños somos nuestros principales enemigos, tenemos terribles competidores a escala internacional eh, y tenemos vecinos que, que, que a veces no nos juegan limpio, pero nuestro descuido, nuestra irresponsabilidad colectiva como nación, nuestro, nuestro comportamiento apegado a la improvisación permanente y nuestra irracionalidad, nuestra reacción temperamental como colectivo, como organizaciones políticas, nos llevan a perder oportunidades y a reaccionar de manera inadecuada. Entonces, los principales riesgos que yo veo ahorita mismo son un país que está reuniendo todos los elementos para estar sensiblemente afectado en su gobernabilidad. O sea, estamos perdiendo los factores que te ayudan a tener gobernabilidad hay un fraccionamiento político tan acelerado y tan profundo, que está aumentando en su profundidad, que nos llevan a un proceso de debilidad en términos de gobernanza y de gobernabilidad de ambas cosas esa es la principal amenaza que veo venir en el 2022 y a mediano plazo, es decir al menos en el próximo quinquenio
2: segundo ajá, sí, sí. Contigo, segundo, contigo.
3: nuestro apego a la improvisación. Aunque el gobierno ha hecho la feliz eh, iniciativa de institucionalizar la planificación, y estoy de acuerdo con esa decisión gubernamental, no es eso lo que nos va a dar la garantía de que se pierda el apego a la improvisación. ¿eh? No, 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 no. Eso es lo mismo que la vacuna y la vacunación. Tú puedes tener la vacuna, como efectivamente la tenían Estados Unidos, como efectivamente la tenía Alemania, como efectivamente la tenían Inglaterra. Tres potencias mundiales. Tenían la vacuna, pero ahí está. Están doblegados por el virus por quinta ocasión, cuarta, quinta ocasión. Porque a pesar de que tenían la vacuna, la gente no se vacunaba. Bueno, así mismo va a pasar con el Instituto de Planificación si como cole, como nación y como nación dirigida inteligentemente por, el, por su gobierno no tiene la medida de lo que es la planificación porque gra, gran parte de nuestro desperdicio en en, los, en las dos cosas principales que tenemos que administrar tiempo y dinero aparte de lo más importante que es el recurso humano deviene de esa de ese de esa adicción a la improvisación que hay en el país de la que no se salvan los políticos. Al contrario, son los principales transmisores de ese virus. Entonces, eh, con la creación de este instituto, no se garantiza que vamos a romper con la, con la planificación. Para nada. Para nada se garantiza. Ya, te pues, Acabo de poner el ejemplo de la vacuna. En los países claro. más poderosos del mundo. Entonces, eso es otra cosa lo que hay que hacer. Fíjate. Incluso es más importante la otra cosa que crear el instituto. No he dicho que el instituto es una pérdida y que no se debe hacer. Ojo, ojo. Pero que si no se hacen las otras cosas, de nada servirá el instituto. De nada. Salvo de perder plata y perder tiempo y de crear más burocracia. Bien. Eso, ese es el segundo punto importante. Y el tercer punto de relevancia es la situación económica. Ok las situaciones económicas son desencadenantes de terribles procesos de inestabilidad. No las políticas en sí mismas, las políticas son consecuencia de las económicas. ¿okay? Con todo lo criticable que pueda hacer Marx, ese es el gran descubrimiento que él hizo. Entonces, hay que tener claro que generalmente detrás de los gobiernos que toman decisiones desacertadas en términos económicos está el aspecto fiscal el aspecto impositivo las grandes revoluciones casi siempre han tenido allí algo de combustión en lo fiscal, lo impositivo y la situación de Panamá es de cuidado vamos a tener que exponernos a las calificadoras en términos internacionales Vamos, estamos expuestos a un desbalance del presupuesto, estamos expuestos a situaciones económicas de, 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 de desequilibrio. El, el, la informalidad económica es una forma muy matizada de la, real, de la cruda realidad del desempleo. Es decir, si no, vemos el, si no atendemos los problemas económicos con la responsabilidad que eso caracteriza, y eso no es solo papel del gobierno, ojo, evidentemente el gobierno tiene la responsabilidad de dirigir aquí, pero esto es un trabajo colectivo. Si no atendemos a problemas económicos, vamos a tener un empeoramiento de los problemas políticos. Así que esos son los tres aspectos que quiero poner como riesgo de riesgo relevante para el año que viene por delante y para los años que vienen por delante.
2: Sí. Sé que tienes compromisos, pero tengo una última pregunta y preocupación. He venido sosteniendo, Ajá. basado en la experiencia de algunos países de América Latina, que para mí es más preocupante la corrupción que la izquierda o la derecha. Porque lo que Venezuela tiene no es un presidente de izquierda. Lo que tiene Venezuela es un dictador corrupto y violador de los derechos humanos. Lo que Nicaragua tiene es un corrupto, dictador y violador de los derechos humanos. Lo que ha tenido Cuba por muchos años también raya en dictadura, en violación a los derechos humanos y también se habla de corrupción. A diferencia de la izquierda que tuvo Uruguay, y que ha tenido Uruguay en manos con, con, de Pepe Mujica, por ejemplo, que fue una izquierda conservadora, moderada, y que nadie puede señalar nada malo de Uruguay. Es un país ejemplar en este momento. Lula estuvo en Brasil, Evo Morales estuvo en Bolivia, y tuvo crecimiento económico y fue conservador la manera de actuar de Evo Morales. Y así sucesivamente podemos poner ejemplos. Sin embargo, también hemos visto gente de derecha, corrupta, dictadores haciendo desbarajustes en los países. O sea que te, a mi parecer, voy a escuchar a Danilo, no es un tema, si tú quieres al país, si tú quieres lo mejor para tu país, si tú eres una persona honesta, decente, progresista, echa pa'lante y te rodeas de buena gente, no importa si eres de izquierda o eres de derecha. Ese es mi parecer, estimados amigos, porque aquí se ha querido satanizar. Yo no soy un hombre de izquierda, tampoco soy un ultraderechista. Me gusta ir por el centro, pero aquí se ha querido satanizar a la izquierda o a la derecha cuando aquí lo que tenemos que satanizar es a la corrupción y las malas intenciones de muchos políticos que llegan disfrazados de izquierda o de derecha al poder y lo que hacen es acabar con estos países. Adelante, Danilo.
3: Sí, sobre este tema... Eh, Álvaro, yo he escrito y he puesto mi posición en varias ocasiones y sí comparto contigo varias cosas aquí, ¿no? Eh, número uno, en América Latina los gobiernos de derecha han sido infinita, pero infinitamente en términos mayoritarios mucho más ineptos, incapaces. ...corruptos... ...y abusivos... ...que los de izquierda... ...eso es histórico... ¿eh? ...bien... ...segundo... ...una cosa es ser de izquierda... ...y otra cosa es ser corrupto... ...y hoy día la corrupción permea... ...tanto a la derecha... ...como a la izquierda... ...comparto contigo la tesis de que... ...lo que tiene Venezuela y escrito sobre eso, lo que tiene Nicaragua, y escrito sobre eso, son dos claros ejemplos de gobiernos abusivos, dictatoriales, corruptos. Son dos claros ejemplos de gobiernos que... Mira, hay, hay un indicador, hay un indicador, eh, Álvaro, que es infalible. O sea, una vez que esto ocurre, ya tú puedes decir, en este estado hay podredumbre. Y es cuando los estados de manera sistemática, organizada, como, como, como dinámica del poder, asesinan a sus jóvenes. En la década del 70, Venezuela tuvo entre sus grandes producciones, al igual que Chile, al igual que eh, 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 Sudamérica, una producción de izquierda intelectual wow, increíblemente fructífera. Y recuerdo las canciones de un grupo, por ejemplo, los Guaraguao de Venezuela, uh -huh. que cantaban aquella cosa terrible que era matar estudiantes. Y había un canto que se llamaba Que vivan los estudiantes, Jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía. O sea, lo mismo que que triste viven los niños. O sea, todo ese canto es absolutamente aplicable en forma de reclamo al actual gobierno de Venezuela. Allí tú te puedes dar cuenta que ese no es un gobierno de izquierda. Porque entre sus credenciales, entre sus créditos, tiene la muerte de jóvenes. Ese es un indicador infalible. Infalible. Entonces, esas son cosas que son tristes, hay que reconocerlas. Una cosa es ser de izquierda o de derecha, y otra cosa es ser corrupto. Tú pusiste el ejemplo de Mujica. Mujica es un hombre de izquierda, de izquierda clara. No es ni de centro izquierda ni no él Es de izquierda.
2: Y fue guerrillero. Pero
3: demostró, pero, pero demostró que la honestidad está por encima de tu posición política. Que no robarle a los, al pueblo está por encima de la posición política. Que administrar la cosa pública es algo más sagrado que la posición ideológica. O sea, ese es el gobierno de Mujica. Hay gobiernos de derecha que también han tenido productividades loables. Independientemente de que no estemos de acuerdo con uno o con otro, descalificarlos por descalificar es una irresponsabilidad. Pero lo que sí podemos descalificar, identificar con claridad, es lo terriblemente dañino que es la corrupción. El abuso y la actitud de totalitarismo que hoy día, Tú no tienes que ser ni de izquierda ni de derecha para, 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 para caer en esa desdicha. Así es que coincido contigo. Eh, esperamos que los países que están eligiendo presidentes eh, vean una, una ola ¿no? de, 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 de oxigenación para que se rompa, o sea, haya una ruptura con los abusos, con la corrupción que tanto daño le hacen a nuestros países. Nosotros, por ejemplo, somos un país terriblemente afectado por la corrupción. Y lo que es peor, la corrupción reina en la administración pública porque la corrupción reina en la sociedad. O sea, la tolerancia que hay con los políticos corruptos es porque socialmente ya, está, ya, ya forma parte del paisaje, ya forma parte de la de los indicadores, de los signos de vida de la sociedad. En todas sus dinámicas, ¿no? No solamente en la política. En la económica, en la deportiva, en la religiosa, en la cultural. O sea, esta es una sociedad que tolera la corrupción. Y esto es un signo de degradación, Ah, ¿eh? Ojo, esto es un signo de degradación. Debemos, debemos ver como un riesgo relevante para el país la tolerancia a la corrupción.
2: Gracias, Danilo, eh, por compartir con nosotros, Ojalá podamos volver a hacerlo. Siempre hay temas que platicar de esta manera. Sí, 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 con, contigo siempre ah, es
3: un gusto. Contigo siempre es un gusto, Álvaro. Espero comerme un buen tamal allá en tu, en tu <risa> restaurante en estos días de Navidad.
2: A la orden. Gracias. Suerte Bien, okay. en el compromiso. Hasta luego.
3: Bien,
1: ajá.
2: Bien, eh, Danilo Toro, sociólogo, conversando con nosotros, y muy bien, o sea, eh, queremos satanizar a la izquierda o a la derecha, cuando señores, aquí el problema no es ni de izquierda ni de derecha, aquí el problema es que estamos llevando a gobernar nuestros países, muchas veces, a personas que no creen en la democracia a personas con grandes ambiciones de poder, tanto político como económico, a personas que no aman el país, a personas que no son decentes, que no son honestas. Y si tú tienes gente así, no hay país que resista a este tipo de gobernantes. Elementos fundamentales para elegir a un hombre o una mujer, para gobernar un país. Esa persona tiene que amar a la patria. Tiene que amar el país. Tiene que rodearse de gente decente, honesta, preparada, que vaya con esa misma ideología de decencia, de amor por la patria. Eso es lo que más se necesita. A mí me importa... Tres hectáreas de lo que usted quiera, de culantro si quiere. Que sea de izquierda o de derecha, si cumple con ese patrón de amor al país, de decencia y de honestidad. Y que quiera trabajar por los panameños. Porque esa mentalidad de permanecer en el poder de hacerse cada vez más poderoso esa persona, eso no va para, no lleva al país a ningún lado. Nosotros tenemos que buscar gente decente, gente con principios y con valores. Y los valores no es plata en el bolsillo, señores. Eso no es valores. Valores es decencia, es honestidad, es rectitud. Es la cero tolerancia a la corrupción. Es creer en la familia. Esos son valores que tenemos que inculcar en la clase política de este país. Aquellos que piensan, porque hay gente de izquierda que piensa que, y en ese, con esa izquierda yo no me llevo, que hay que quitarle riqueza al que tiene para darle al que no tiene. No, ese no es el mecanismo. Ese no es el camino. ¿Quitarle al que tiene para darle al que no tiene? ¡No! Eso es lo que genera. Es una sociedad parásita. Lo que hay que procurar es que el que tiene invierta, darle las condiciones para que desarrolle más obras, más proyectos, más inversión, más empresa, que le dé fuentes de empleo bien remunerados al país, al pueblo, para que ese pueblo no tenga que depender del subsidio, de la del bono, de la bequita, porque eso para mí es hasta insultante y lastimoso. Y hay gente que se está acostumbrando a vivir de la bequita, del vale del subsidio y eso señores eso yo a mi parecer esto es, eso a veces hasta una falta de respeto no hay cosa más satisfactoria no hay cosa más satisfactoria que levantarte por la mañana ir a trabajar producir tus propios ingresos y con esos recursos que tú generas a raíz del trabajo que tú realizas honesto, decente, poder echar adelante. Porque Panamá, a pesar de lo que digan, es un país de oportunidades. Y yo soy una muestra y una prueba de eso. Y yo siempre cuento cómo comencé yo. Yo no tengo un apellido de renombre. Yo no tengo padrinos. Y yo desde los 10 seis años conocí lo que era el trabajo porque le pedía a mi padre estando en la escuela que me permitiera en las vacaciones trabajar en la empresa donde él trabajaba para ir generando algún tipo de ingreso durante las vacaciones y no depender del cuarita o del peso que me daban en casa en ese momento y ahí conocí lo que era trabajar y no me avergüenza porque ahí aprendí lo que era el trabajo y en esa época para los que no me conocen saben qué hacía yo en la empresa donde trabajaba mi papá durante un mes de vacaciones en el verano, porque yo le hacía las vacaciones ¿saben a quién? no al secretario o a la secretaria no al vendedor ni al ejecutivo al asiador y mensajero y me tocó la empresa donde trabajaba mi padre en esa época, que era la tabacalera ismeña en Chitre, yo entraba a las seis y media, siete de la mañana, abría el portón, que varios vientos, eso que le llaman viento en la espalda, cogía abriendo esa puerta, de lo pesada que estaba, pelado de 16 años, 16 y 17, me tocaba barrer toda la empresa, me tocaba trapear toda la empresa, este que ustedes ven aquí ahora, el periodista. Ustedes dicen que habla mucha, ustedes saben qué, hierba, a veces. Porque me insultan y me dicen de todo. Y me tocaba limpiar los escritorios. Y me tocaba botar la basura. Y cuando terminaba de hacer esas tareas, me tocaba ir a hacer la mensajería a la calle. Hacer depósitos regresaba a la empresa y cuando empezaban a llegar los carros de reparto de la octava calera a lavar los carros hasta que se cumpliera el horario de trabajo y al día siguiente nuevamente hacer la misma tarea ¿y dónde está Álvaro Alvarado? aquí estoy tengo los 10 dedos de la mano no se me cayó ninguna uña y aprendí la responsabilidad del trabajo. Y muchas veces, de niño y de joven, me fui con mi padre. Hoy tuviera a mi papá preso. A trabajar, a repartir. En la ruta que él, como vendedor, hacía de la empresa. Entonces allí entendí yo lo que era la importancia del trabajo, de levantarse temprano de ir todos los días a cumplir con un horario de trabajo. Todos los días. Y es por eso que yo sigo hoy, y mis amigos lo saben, trabajando de lunes a domingo. Por eso cuando hablan paja, y es paja, hierba, los que no me conocen, me da risa. Me da risa. Porque no saben, este que está aquí, 54 años de edad, todas las semanas, y me ven en Merca Panamá, con ese carro que tengo, que me costó plata, lleno de yuca, de naranja, de limones, de raspadura, de ñame, de maiz nuevo, ese carro que ustedes ven, que a veces salen cucarachitas de los sacos y tengo que estar limpiando el carro, ese, y yo las cargo. Este que ustedes ven que va a Pricemart todas las semanas a, a hacer las compras. Entonces, por eso es que me da risa cuando un poco de inadaptados sociales de la pandilla porque es la pandilla, no es el call center. El call center es una cosa seria. Yo conozco, yo tengo hasta familiares que trabajan en call center. Son gente decente, no a diferencia de la pandilla. Porque la pandilla es ese grupo de delincuentes que a través de una red social se dedican a insultar, a denigrar y a través de medios de comunicación sin saber y sin conocer a la persona. O sabiendo que conocen a la persona, pero hay que atacarla. Esos son las pandillas. Saludos. Entonces, yo esto ¿por qué se lo comento? Porque yo quiero un mejor país. Yo no quiero un país lleno de odio. Y eso es lo que se está construyendo hoy en Panamá. Un país de odio, de rencor, de venganza, de amenaza, ya hasta de amenaza de muerte. Ya no, porque la amenaza de muerte, yo se lo dije ayer y se lo repito hoy, ya en el pasado, este que está aquí, y tengo testigos de lo que digo, escuchen, por eso es mi temor, recibí de aquellos que hoy amenazan el mensaje vas a amanecer con la boca llena de moscas si sigues criticando. Porque no toleran la crítica, porque no toleran que uno piense diferente, porque no toleran que uno cuestione. Y uno no puede aplaudir lo malo, uno no puede aplaudir, señoras y señores, las prácticas delincuenciales de algunas personas hoy el país se debate en el tema de la corrupción y no porque me dijeron hay pruebas fehacientes hay gente presa hay gente confesa de actos de corrupción del blanqueo de capitales entonces nosotros no podemos hablar de esto porque nos van a demandar por Dios hombre uno no puede vivir con una espada de damocles aquí, detrás de la nuca, porque me van a demandar. No puedes hablar de esto, no puedes hablar de aquello. Vamos a quedar, ¿saben cómo? Si seguimos así, teniendo que pedir un teléfono para que aquellos que nos van o nos amenazan de demanda nos autoricen. ¿Qué podemos decir y qué no podemos decir? O sea, todas las tardes y las mañanas mandar buenas. Disculpe, le habla el periodista Álvaro Alvarado. Eh, ¿Puedo decir esto? No, no puedo decirlo porque lo demando. Ah, ok, gracias. ¿Puedo decir aquello? No, no puedo decirlo porque lo demando. Así no podemos hacer. Eso no podemos hacer. Eso no podemos permitirlo, señora y señora.
0: Ven a Fantastic Casino y llévate un billetón navideño y la mejor rumba El Cubetazo 595 más ITBM para afiliados del Sirsa Winner Club Además, bonos de 3 balboas y 5 boletas para ganar en los sorteos de incentivo. ¿Qué esperas? Ven a Fantastic Casino Aprobado por la JCJ, resolución 2389 el 9 de noviembre del 2021 y 2429 del 16 de noviembre del 2021 Si no estás afiliado, el Cubetazo lleva precio regular del bar, válido hasta el 26 de diciembre del 2021
1: Con Álvaro Alvarado.
2: Vamos adelante, estamos sonando de 23 minutos de la mañana. Aquí hay información: eh, Panamá comienza a vacunar con dosis de refuerzo a mayores de 16 años. El mandatario de la República, Laurentino Cortizo, aprobó reducir el tiempo de espera de la dosis de refuerzo de 6 a 3 meses a partir de los 16 años. Luego de la segunda dosis, la vacunación comienza hoy miércoles 22 de diciembre. Les paso otro dato importante. Ya Israel, para personas de, con morbilidad y con ciertas condiciones, está poniendo la cuarta dosis. Yo les voy a decir con franqueza que si a mí me tienen que poner 4, 5, 6, 7, 8. Y, y eso me da seguridad, me da tranquilidad yo. Yo, yo no, si usted quiere, quiere, si usted no quiere, no quiere. Yo no estoy diciéndole vaya y vacúnese porque si no se va. No, ese, esa es decisión suya. Pero yo, Álvaro Alvarado, si a mí me da tranquilidad, me da paz, poneme cuatro, cinco y seis, me las voy a poner, para que sepan. Si usted quiere no ponerse ninguna, esa es su decisión, pero tampoco salga al mentir o con argumentos falsos relacionados con el tema de la vacuna. Eh, otra cosa que quería decirles, señores, los, los números están creciendo. Cuatrocientos y pico de casos, teníamos rato que no teníamos esa cantidad. Ya los hospitales empiezan a eh, llenarse de, eh, a tener más pacientes. Eh, miren esto, que leí de una doctora, no es cualquier doctora, es neumóloga, intervencionista, jefe de sección de neumología, presidenta de la Sociedad Vasco Navarra, patología respiratoria en España. Miren lo que escribió, para que ustedes vean. Lo escribió hace 20 horas, ayer de guardia, sin dormir, ingresando pacientes COVID en UCRI, 12 de 19 pacientes sin vacunar. 12 de 19 pacientes sin vacunar. La más joven, 17 años. Múltiples teorías sobre las vacunas. Ni uno solo me han dicho que no cuando les he ofrecido dosilizumab. Ni una sola pregunta sobre su eficacia o eficiencia o efectos secundarios. Alucino. O sea, sobre la vacuna, palo. Pero cuando les ofrezco un medicamento X que no conozco, nadie me pregunta sobre los efectos secundarios. Es lo que dice la doctora en este planteamiento, señoras y señores. Así que les dejo eso allí. nosotros tenemos, tenemos que retomar el camino que llevábamos. Yo todos los días y más en estas últimas semanas he estado pendiente en las redes sociales de todo tipo de fiestas que se están llevando, actividades bailables de todo tipo y la gente se ha olvidado de la mascarilla. Se los digo con franqueza, con preocupación. Yo no sé, pero no, yo todavía no me atrevo a salir a compartir sin andar con la mascarilla. Casualmente he estado eh, ahora que estuve en la Teletón un par de personas me dieron, pero quítate eso no me la voy a quitar. Es más, ustedes me vieron y estuve toda la distancia con mi mascarilla. Es mi decisión si usted no quiere usarla es la suya, pero sepa que cada día es mayor el número de personas que se están contagiando por primera, por segunda o por tercera vez. Y esto es por el relajamiento que, en el que hemos entrado. El fin de semana eh, estuve el viernes en una boda y me dice una persona que se me acerca eh, así en, en broma y en serio, me dice, hey, si ya no te dio, ya no te va a dar, quítate eso. Porque yo era uno de los pocos que no tenía. Digo que la tenía. Digo, cuando me quito yo esto? Cuando ya yo sepa que no existe. Porque así es. Entonces, podemos salir, podemos tomar un trago, podemos bailar, podemos divertirnos. Podemos hacer lo que sea. No hay ningún problema, yo no les estoy diciendo. Yo no le estoy diciendo a usted. Eh, que no salgan, que no se diviertan, que no se tomen un trago. No, yo lo que le estoy diciendo a usted es mantenga por amor a Dios la misma conducta que mantuvimos cuando estábamos asustados. Ya se nos pasó el miedo, ya se nos quitó el susto, ya se nos quitó el, 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 el temor que teníamos antes. Y eso está trayendo consigo que el país vuelva a lo que teníamos antes antes, el crecimiento constante de números de casos y ya ahora sí llegó la nueva variante a Panamá. Y yo estoy seguro, señores, y esto no es ir en contra de las autoridades, pero estoy seguro que aquí hay más casos de Omicron ya vigentes. Lo que pasa es que el Omicron, a pesar de que es tres o cuatro o cinco, no sé cuántas veces más contagioso que la Delta y las demás, es eh, menos agresivo en el sentido de que la sintomatología puede que incluso no te den síntomas o te den pocos. Pero la cantidad de gente que se va contagiando es mucho más rápido. Me decían que es comparable con el sarampión, que se contagia de una manera veloz. Bueno, entonces, yo no sé si usted quiere estar incapacitado. A mí lo que más me preocupa, me preocupa estar enfermo, pero estar encerrado 14 días me corto las venas, señoras y señores. Y va a tener usted que estar encerrado 14 días. Sí, le da el COVID. Yo no sé si usted está en capacidad de estar encerrado 14 días. Así que, eh, no, no es un tema de que si viviera con miedo no saliera de mi casa. Porque, eh, le voy a decir algo, miedo tiene todo el mundo. Y voy a ser un poco duro con esta última reflexión. Solo los idiotas no tienen miedo. Solo los idiotas no tienen miedo, porque el ser humano tiene en su interior que vivir con temores para poder asumir conductas responsables en la vida. Si no, andaría la gente tirándose de los puentes, enfrentándose a los carros de frente, poniéndole la mano adentro de la boca a un perro, a un pitbull o a una culebra y... Es, 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 es algo natural el vivir con miedo, porque eso te da, oye, la cautela para todo. Así que no, 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 no vayamos a hacer ahora hora y que los superhéroes, de que no tenemos miedo, porque sí, hay que vivir con un poquito de miedo y de temor y de cautela en nuestras conductas y en nuestros actos. Así de sencillo. Así que, eh, y no vayamos a confundir eso de preocupación con miedo, porque el miedo existe. El temor existe. Así que, eh, tan sencillo como eso que se le para un tigre, un león enfrente a usted para ver si está preocupado y no tiene miedo, por Dios así que bueno se acabó el tiempo señoras y señores si Dios nos da permiso mañana vamos a estar aquí vamos a tener un programa totalmente diferente mañana eh, aquí en eh, este su programa eh, Sin Rodeos, un invitado especial le vamos a hablar mañana
1: de salsa de música, de salsa así que y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
0: ¿A dónde quieres ir hoy? ¿A la playa, a visitar al abuelo o escapar de la ciudad? Maneja con la mayor cobertura para tu auto con Seguro Sura, que cubre daños a la propiedad ajena, gastos médicos, colisión y otros. Además, tiene las mejores asistencias con revisado vehicular gratis y servicio de chofer ilimitado. Consulta a tu corredor o escríbenos al 6990 y cotiza tu póliza de auto de Sura. Coberturas y dosos varían según plan. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reseguros de Panamá. Es diciembre y tengo un mensaje de Nissan para ti ya puedes regalarte esa Nissan x que tanto quieres. Llévatela con una letra quincenal desde 187.10 y un bono de 500 dólares para mantenimiento o trámite de placa gratis. Con sensores de estacionamientos delanteros y traseros. Pantalla táctil de 7 pulgadas con conexión Apple CarPlay y Android Auto. Termina este año como debe ser. Con un Nissan x Solo en Nissan de Excel términos y condiciones visita www.nisan.com.pa slash términos guión condiciones vive el encanto de la navidad con una cuenta de ahorros abre hoy tu cuenta de ahorro navideño en caja de ahorros desde 5 balboas semanales y recibe dos semanas gratis al abrirla sin libreta consulta los requisitos para mayores y menores de edad en nuestra página web no te lo gastes todo caja de ahorros el banco de la familia panameña Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa. Tu casa es un mundo para crear, para vivir aventuras, hacer despegar tus ideas, proteger y dejar tu esencia en cada espacio. Tú tienes el poder de crear. Y Sherwin Williams te da la solución que necesitas. Recibe gratis un galón de Excelo Clima Extremo libre de dolor o lavable color blanco al comprar un tanque o cinco galones de la familia Excelo Látex, válido del 11 de octubre al 31 de diciembre de 2021. Pregúntale a
2: Sherwin Williams. vos ha convertido en tu mejor compañía? ¿Por no?